0: Ben nasıl doğru karar vereceğim? Doğru karar verdiğimi nasıl anlayacağım Arda Yaman diye bir soru aldım. Bunun üzerine de bir şeyler söylemek istedim. Valla aslında doğru karar vermek diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fakat bu konuya birazcık böyle konvansiyonel girmek istiyorum diyeyse. O yüzden Google'a How to make the right decision yazdım. Nasıl İngiliz aksanım, güzel Amerikan aksanım how to make the right decision falan karşıma ilk şey çıktı opra.com seven steps to better decisions önce e, hedefinizi net bir şekilde belirliyor musunuz ikinci olarak eliminate choices by setting standards ne demek lan bu yani kendi standartını kendi belirle ve o standart dışında ki ee, seçenekleri ele diyor herhalde. En iyisini bulmak için dert etme diyor. Yani mükemmeliyetçi olma diyor herhalde bir noktada. Önyargılarının farkında ol diyor. Çok hızlı davranmamaya çalış diyor. Küçük şeyleri dert etme diyor. Ee, post game analysis nedir? Yani bittikten sonra herhalde kararı verdikten sonra iyi bir karar mı verdin? Kötü bir karar mı verdin? diye bir şey amel defteri tut diyor yani. Allah Allah. Başka neler var? Eight Rules for Making the Right Decisions. Huffington Post. Yok ya. Bilmem kim. Sadguru. Ay, abi bu herifin her yerden çıkmasına da zaten yani üf, Sadguru aşağı Sadguru yukarı. Şimdi Moji çıktı bir de. Nasıl okunuyor? Moji mi? Moji mi artık? Ne sikimse. How to always make the right decision? Yok abi böyle şey. Yani bu clickbait iş şeylerden, videolardan içeriklerden sıkılmaya başladım. Al. New Scientist. Top 10 ways to make better decisions. Ya ne yazıyor olabilir? Allah aşkına bunda yani. New Scientist bunlara mı kaldı yemin ederim ya. Sonuçlardan korkma. Bir. Çok saçma. Of. Bu reklamlar niye çıkıyor hala benim karşıma. Neyse sonuçlardan korkma dedi. Bir. Hah bak ama Doğru bir şey ya benim de söyleyeceğim şeylerden birini söylemiş ta iki de ta değil daha iki de go with your gut instincts yani e, iç sesinizi dinleyin Güdülerinizi dinleyin diyor aslında başka ne diyor consider your emotions duygularınızın farkına varın duygularınızı hesaba katın şeytanın avukatını oynayın e, çok yanlış. Doğru ve yanlış yok dedim ve bir şey yanlış dedim sonra. Ne kadar güzel ama. Falan filan. Yani işte bu konvansiyona takılınca ben doğru bir karar mı verdim, yanlış bir karar mı verdim diye manyak manyak düşünüyorsun, düşüne duruyorsun. Ya da verdiğin kararlardan sonra ulan acaba daha iyi bir karar verilebilir miydi diye kaygılanıyorsun. Geçmişte yaşamaya başlıyorsun. E zaten bizim maksadımız neydi her zaman? Anda kalmak, anı deneyimlemek, kendimize güvenmek vesaire vesaire. Şimdi doğru yanlış yok derken neyi kastediyorum? Öncelikle şunu kastediyorum. E, felsefe sevenler için çok sevecekleri bir terim kullanacağım. A priori. Yani hali hazırda siz eğer iyi bir insansanız, kafanız çalışıyorsa, ortak iyiye hizmet edecek şeyler yapıyorsanız, birini öldürmüyorsanız mesela, birini, birine şiddet uygulamıyorsanız, bunlardan uzak biriyseniz, birinin kötülüğü için çalışmıyorsanız, birinin arkasından durduk yerde atıp tutmuyorsanız, zaten sizin vereceğiniz kararlar da olarak, yani bu çok konvansiyonel bir söylem oluyor yine ama istatistikî olarak düzgün kararlar olacaktır. Yani legitimate kararlar, legitim kararlar. Nedir abi legitimate'ın Türkçesi? Hemen bir turenk reklamı alayım ben buraya. Ay, niye böyle? Legitimisy. Yerindelik, meşruluk, meşrutiyet, haklılık, geçerlik, mantıklılık, yasallık. işte tamam bu. Legitim. O yüzden e, burada hep aklıma şey geliyor. Doğru karar vermek, yanlış karar vermek. Steve Jobs'ın Stanford mezuniyetinde yaptığı bir konuşma vardır. Yani böyle sakız oldu herkesin ağzına ama. Çok önemli. ya Benim de hayatımı değiştiren konuşmalardan biridir belki. Hani o kadar ileri gidebilirim bu konuda. Herif şöyle bir şey diyor. Bir sürü karar verdim ben diyor. O kararlar bunlara bunlara sebebiyet verdi. Ve sebebiyet verdiği şeyler aslında çok da iyi şeyler değil gibi anlatıyor. Ama sonra diyor ki şu andaki pozisyonuma işte o kararları vermesem gelemezdim. Şimdi çok basit böyle herkesin anlattığı yaşam koçu, danışman falan bir pişman. Herkesin anlattığı şeye benziyor bu değil mi? Ama herif çok önemli bir de detaydan bahsediyor. Noktaları geriye dönüp baktığınızda birleştirebilirsiniz sadece diyor. İleriye dönük planlar yaparak noktalar birleşmeyecek hiçbir zaman diyor. Hiçbir zaman ya da e, tam ne istiyorsanız o olmayacak diyor. Ama siz her seferinde doğru karar ver, verdiğinize emin olursanız... ...verebilecek en doğru karar verdiğinize her koşulda emin olursanız... ...kendinize sapık gibi, manyak gibi güvenirseniz bu konuda... ...başkalarından öğüt almak mesela... ...yani... Başkalarından öğüt almak kadar ben ne yapayım diye birine sormaktan bahsetmiyorum. Yani böyle bir kriz anında birine bir şey sormaktan bahsetmiyorum. Belki onu bile yapmamak ama. E, işte bir iş hayatınızın tırnak içinde kararı, işte üniversite seçilecek. Aileye hangi üniversite gideyim diye sormak çok yanlış bir şey ya. Veya arkadaşlar e, hangi üniversitede okuyorsa ben de oraya gideyim aşırı yanlış bir şey. Veya işte bir aile dostu işte bir arkadaşımın babasının tanıdıkları şurayı diyor işte orası çok iyiymiş onlar da o üniversiteden mezun falan onlar da şöyle şöyle kararlar vermişler falan. Ya hayır bu sizin kendi hayatınız bir kere her şeyden önce bunun farkında olarak yaşamanız lazım bunun farkında değildiyseniz o zamana kadar bu podcastten sonra bunun lütfen farkında olarak geçin. bu hayat sizin hayatınız. Bu hayatı siz şekillendiriyorsunuz. Sizin verdiğiniz kararlar sizin hayatınızı şekillendiriyor. Dolayısıyla siz öğüt alarak yaşamaya alışırsanız başkalarının hayatını yaşamakla yükümlü olacaksınız. Yani bu e, bazı insanlar için dünyanın en iyi şeyi olabilir. Çünkü hiçbir sorumluluğu olmadığı için çok rahat yaşar. E, eyvallah çeker, uyum sağlar. Uyum sağlamak da bir tercihtir. Ben buna uyum sağlamak istiyorum. Ben sorumluluk almak istemiyorum. Hepimiz sorumluluk almak istemeyebiliriz zaman zaman. Fakat başkalarının söylediği şeye durmadan eyvallah çekmek siz kendi kararınızı kendiniz vermeye götünüz yemiyor demek. Bu da bilinçaltında çok ciddi tırnak içinde problemlere sebebiyet verebilir. Çünkü eninde sonunda bu dünyada yaşıyor olmamızın hani spiritüel bir yere geldik onu ama sebebi büyümek, öğrenmek, deneyimlemek. Bu illa e, git bileklerini kes bakalım nasıl bir şeymiş bunu deneyimle gibi bir şey değil bu yani. Yani, fakat denemek yani bu kırmızı kitabımı alayım siyah kitabımı alayım. O işte e, o fotoğrafımı koyayım bu fotoğrafımı koyayım. Yani boktan bir karar bile veremez hale gelmiş insanlar. Özellikle gençler. Niye? Ne değişecek? Yani bir tanesinde götün daha büyük çıkmış. Bir tanesinde memen daha büyük çıkmış. Bir tanesinde daha kaslı çıkmışsın. Bir tanesinde daha sakallı çıkmışsın falan. Yani ne değişecek hayatında? Bu başkalarının Onayıyla yaşama gayesi, başkalarının onayına muhtaç olma hali bizi kendi hayatımızda yaşamaktan alıkoyuyor işte. Bunun ne, ne kadar farkındasınız? Bunu bir kendinize sorun. Ne kadar farkındasınız? Steve Jobs'a geri dönüyorum. Herif diyor ki, verdiğiniz kararların verebileceğiniz en iyi kararlar olduğuna bir şekilde inanırsanız, Zaten yanlış bir karar vermezsiniz bir. Geriye dönüp baktığınızda da ulan iyi ki onlar gelmiş başıma. Başınıza kötü şeyler gelse bile. Başınıza kötü şeyler gelse bile yukarıdan baktığınızda, kuş bakışı baktığınızda hayatınıza gel ya geldiğiniz sonuç, ulaştığınız sonuç sizin istediğiniz şey veya tasarımladığınız şey, hayal ettiğiniz şey vesaire vesaire oluyor diyor en de sonunda. Çok doğru. Ben şimdi biraz da bunun derinliğe inmek istiyorum. Doğru karar verdiğimiz nasıl anlarız? Anlamayız. Bu çünkü zihinsel bir süreç değil bence. Bu işte o demin new scientist'te okuduğum gibi gut feeling denen şey, yani içgüdü denen şey. İşte bağırsak ikinci beyin. Ya illa her boku beyin yapmaya gerek yok. Yani kalp çok önemli bir organ. Bunu belki artık 3 yıldır söylüyorum etrafımdaki insanlara, işte ulaşabildiğim kişilere. Kalbinin sesini dinle cümlesinin e, işte 50 yaş üstü ev hanımları tarafından kullanılmasının onlara kullandırılmasının en önemli sebeplerinden biri bunun altının boşaltılmak istenmesi. Hadi bakalım komplo teorisi. En sevdiğim şey ya bu hayatta. Komplo teorisi. Kalbinin sesini dinlediğince siktir lan diyorsunuz içinizden. E, ben de öyle diyorum açıkçası. Fakat bilin bakalım Nasıl oluyor? Gerçekten kalbin sesini dinlemek diye bir şey var. Bu sinir sistemi böyle bir şey yapıyor. Böyle bir şey gerçekleştiriyor yani. Kalbin sesini dinlemek. Nedir bu? Ses dinlemek. Yani algısal bir şeyden bahsediyorum. Duyusal bir şeyden bahsediyorum. Sizin kalbinizle beyniniz arasındaki iletişim, buradaki terim koherans, yani ritmik şöyle değil yani bu mesela stres haliydi. Deminki koherans halindeyse kalbinizle beyniniz arasındaki iletişim bu sakinlik hali her şeyden önce stresi ortadan kaldırıyor. Stres ortadan kalkınca sizin ilkel beyniniz don kaç veya savaş tepkisi vermek yerine rahatla işte bağışıklık ay takıldım yine Bağışıklıkla ilgili hormonları sal. Yani e, vücut kendini onarmaya başlasın. Düşünecek zaman yarat. Sen ilkel beynini denklemden çıkarmaya başladıkça neokorteksini yani yüksek akıl melekelerini denklemin içine sokabilmeye başlıyorsun. Bu da aslında algının değişmesi demek. Algının daha az bulanık hale gelmesi veya daha az parazitli hale gelmesi demek. Kalbin sesini dinlemenin yani e, bilimsel bir karşılığı var artık veya geliyor diyelim hadi. Bazı bilim adamları sinirlenmesin bana şimdi. Nasıl geleceğiz biz bu koheran koherans denen şeyi nasıl tahsis edeceğiz? Koheran bir duruma nasıl ulaşacağız? Valla nefes egzersizleri bu işin başı aslında çünkü sempatik sinirleri deaktive etmenin en kolay yollarından biri. Yani bu feedback'i, fiziksel bir feedback'i zihinsel ve emosyonel bir şekilde e, denge haline getirmenin en kolay yollarından biri nefes. Odaklanma egzersizleri olabilir. Meditasyon olabilir. İşte mindfulness deniyor şimdi. Mesela mindfulness da yanlış bir tabir. Neyse onu başka zaman konuşurum. 12 dakika oldu bile ya. Ben geveze miyim ya? Ay öyle bir herif var değil mi? Neyse sonuç olarak doğru karar verdiğinizi nasıl anlayacağız? Anlamayacağız. O bir an, anlama e, şeyi ol, olayı değil yani. Zihinde bir bağlantısı yok olayın. Biz koheran bir state'e ulaşmaya, koheran bir ruh haline ulaşmaya çalışacağız. Koheran bir enerjetik e, duruma ulaşmaya çalışacağız. Onu da nefes egzersizleriyle yapabiliriz mesela. Kare nefes diye bir şey var çok basit. İlla pratik isteyen. Dört nefes veriyorsun. 4 sayı 4 sayı nefes veriyorsun. 4 sayı tutuyorsun. 4 sayı alıyorsun. 4 sayı tutuyorsun. Bu kalbinle beynin arasındaki iletişimi koheran bir state'e yani şuna indirgemeye başlıyor veya yükseltmeye başlıyor diyelim. Çünkü bu daha bir yüksek bir durum bu yani. İnsanların böyle ...kendimden geçtim, bilmem ne falan... ...halleri hepsi koherans teyitlerde olur işte. Ya bu öfke patlamasını ...kendimden geçtim değil. O işte... ...stres durumu, ilkel bir tepki... ...vesaire, vesaire. Bir, dolayısıyla... E, ...doğru karar verme... ...kılavuzu, Arda Yaman. Bir, doğru... ...kararı vereceğine emin ol... ...kendine güven. 2 ...kalbinle beynin arasındaki... ...iletişimi düzenli... ...bir hale getir ve bu da zaten kalbinin sesini dinle demek oluyor bir noktada. Buna önem ver. Başkaların 3 başkalarının dediklerini önemsememeyi öğren. Başkaları Sikterland diyorsa sana sen onlara Sikterland demeyi öğren. Bu kadar basit. Bu kadar herhalde ya. Yani şu öğüt meselesine daha bir, bir 14 dakika oldu. 14 dakika daha konuşurum. Birinden öğüt almanın ne kadar saçma sapan bir şey olduğuna dair. 14 dakika daha konuşurum. Siz yaşayacaksınız bu hayatı. Beni kim dinliyorsa. Beni 50 yaşında tipler de dinliyor. 15 yaşında tipler de dinliyor. Bu sizin hayatınız. Hepinize sesleniyorum. Başka biri yaşamıyor o hayatı. Kendi kararlarınızı siz vereceksiniz. Doğru karar verdiğinize sonuna kadar güveneceksiniz. Kendinize güveneceksiniz. Kalbinizin sesini dinleyeceksiniz. Kalp ile beyin arasındaki bağlantınızı kuv kuvvetlendireceksiniz. Meditasyon iyi bir teknik. iyi bir yol teknik demeyeyim. Nefes egzersizleri iyi teknikler. Bu durumu tahsis etmek için. Ve işte zaten ondan sonra kendi tanımlarınızı kendiniz yapmaya başlayabileceksiniz. Başarıyı kendiniz tanımlayabileceksiniz. Başarı... Bilmem ne title'ları alıp bilmem ne üniversitesi okuyup bilmem kaç lira kazanmak değildir. Başarı dünyanın en sağlıklı bedenine sahip olmak da değildir. Hiçbiri kendi dengenizi kendiniz yaratana kadar kendi kararlarınızı vereceksiniz. Kendi kararlarınızı vermeyi öğrenince kendi dengenizi yaratacaksınız. Yeter bu kadar. Aa, bilgisayar kitlendi olsun.